0: به نام خداوند جان و خرد سیوم بهمن ماه 2582 شاهنشاهی 19 همه فبریه 2024 میلادی من میترا جشنی هستم با هشتمین اپیزود از پادکست چپار حتما دوستان این روزها از گفتگوی همسر نخست ابوبکر بقدادی با تلویزیون الهدس شنیدید شبکه تلویزیونی الهدس متعلق به عربستان سعودی پنجشنبه 26 همین ماه تصاویری رو از گفتگو با اسما محمد همسر نخست ابوبکر بغدادی منتشر کرد که بسیار جنجالی شد در اون گفتگو خانم اسما محمد اظهار کرده بود که تا قبل از اون خطبه مشهوره البغدادی در مسجد جامع موسل اصلا خبر نداشته که همسرش به عنوان خلیفه داعش شناخته میشه گفته بود که همسرش آرزو داشته خلافتش رو تا روم بکشونه و همینطور ادعا کرده بود که از ازدواج البغدادی با یه دختر بچه عراقی خیلی قافلگیر شده و حتی دختر دوازده سالش رو هم شوهر داده و اطلاعی از این موضوع نداشته همینطور از برخی از خصوصیات اخلاقی البقدادی و رفتاریش گفته بود از جمله این که مرگ همرزمانش باعث ناراحتی البقدادی هیچگاه نمی شده ادعا کرده بود که اعضای داعش تعداد زیادی یتیم و بیبه بر جای گذاشتن که خب این صد درصد ادعای درستی هستش و هم بهش پرداخته شده در اخبار اما یک مورد خیلی جالب بود در گفتگوی که این خانم با الهدس انجام داده بود که من دیدم کمتر در شبکه های خبری بهش پرداخته شده اما یک فردی در توییتر به نام آقای احسان آریان که تحلیل های جالب جنگی معمولا می به این نکته اشاره کرده بود و اونم این که خلافت داعش با پرداخت پول به پیشمرگه های کرد عراقی مسیرش رو به سمت سوریه کرده. این مطلب برای ما ایرونی ها اتفاقاً باید خیلی مهم باشه چون ملت ایران تاوان بسیار سنگینی بابت ادعایی که سپاه قدس کرده یعنی نبرد با داعش در خارج از مرزهای ایران مخصوصاً در سوریه پرداخت کرده قبل از به حلاکت رسیدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای نظامی آمریکا به دستور پرزیدنت ترامپ در بغداد میدونید که قاسم سلیمانی بارها و بارها رهبری نبردهای مختلفی رو در سوریه در دست داشته بود و بهانهشون هم این بود که با داعش دارن مبارزه میکنن با همین بهانه تونستن که مقابل مقاومت نیروهای ارتش آزادی بخش سوریه بیستن و همینطور آتش جنگ رو در خود سوریه شعله ورتر کنند. این روزها که اسرائیل تصمیم گرفته که پایگاه های جمهوری اسلامی رو در خارج از مرزهاش مورد هدف قرار بده بعد از فاجعه 7 اکتوبر میشنویم که پایگاه های مختلف سپاه قدس در سوریه و همینطور در عراق مورد بمباران به هدف پهپادهای اسرائیلی قرار میگیره اینها سالهای سال هزینه های بسیار سنگینی رو برای نگه داشتن نیروهای نیابتیشون در سوریه و در عراق انجام دادند به بهانه مبارزه با داعش دربهای کشور رو به سوی مهاجران غیرقانونی مخصوصاً مخصوصا افغانها گشودند تا بتونن از اون طریق سربازگیری بکنن لشکر فاطمیون گروه شبه نظامی نیابتی هست که توسط خود جمهوری اسلامی و مستقیما با هدایت و حمایت مالی جمهوری اسلامی و سپاه در سوریه سالها مستقر بوده و همینطور خانواده اونها و خودشون از منافعی که دولت جمهوری اسلامی برای اونها در ازای جنگیدن در سوریه زیر پرچم سپاه قدس تأمین میکنه اینها برخوردار هستند در داخل ایران و همینطور در جاهای مختلف مورد دیگه ای که بد نیست به اون اشاره بشه جنایت های داعش هست مخصوصا در کشوری مانند عراق بارها راجع بهش صحبت شده از جنایت هایی که در حق ایزدی های عراق اینها انجام دادن. اما یک تجربه شخصی من دارم از یک دختر خانوم ایزدی در کشور آلمان. این خانوم ایزد در زمان نوجوانیش توسط یکی از همین فرمانده های خلافت داعش به اسارت و بعد هم به کنیزی گرفته میشه. بارها و بارها مورد تجاوز قرار گرفته بوده. مورد شکنجه قرار گرفته بوده. حتی در معاملات برد فروشی خرید و فروش شده بوده و در نهایت تونسته بود که خودش رو به آلمان برسونه بعد از مدتی که در آلمان ساکن شده بود شوربختانه در یک روزی که برای خرید از خونه خارج میشه با یکی از کسانی که مدت‌ها کنیزیشو می‌کرده و مورد تجاوز جنسی و همینطور آزارهای فیزیکی و روحی توسطش قرار گرفته بوده در خیابون روبرو میشه و بعد که به پلیس مهاجرت آلمان و پلیس امنیت مراجعه میکنه متوجه میشه که اون فرد هم اعلام پناهندگی کرده و در کشور آلمان پناهجو هستش این دختر به عراق بازگشته بود و در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه آلمانی زمانی که عراق رسیده بود انجام داده بود گفته بود که اگر قرار باشه جای امنیت نداشته باشه ترجیح میده که این ناامنی در کشور خودش براش باشه نه در یک کشور بیگانه که دربهاشون رو به عنوان پناهجو به روی اون گشودن اما همزمان به روی فردی که باعث فرار اون از میهنش شده هم دربها باز هستش. این موردی هستش که من بارها در کم های پناهجویی باهاش مواجه شدم یعنی میدیدم که مثلا در مورد افغان هزارها ها و طالبها ها هر دو در کمپ هستند و کسانی که تا دیروز باید مقابل هم دیگه می حالا در کمپ های پناهجوی در یک جا قرار می گیرن همینطور این مورد در مورد پناهجویان عراقی رو من شاهد بودم کسانی بودن که جز ارتش پیشین عراق بودن یا کسانی بودن که از داعش گریخته بودن و پناه آورده بودن و بعد در خود کمپ ها با چونین مواردی مواجه می شدن که با فردی که مثلا علیهش میجنگیدن حالا در یک کمپ پناهجویی باید قرار می گرفتن. و خب خطرات و جنجال ها و حواشی خودش هم داشت این هم یکی از مضلاتی است که واقعا قرب نتونسته حلش کنه. زمانی که اینها میخوان دربها رو به روی پناهجویان غیرقانونی باز بکنن و یا دربها رو به روی پناهجویان عموماً باز بکنن به نمیندیند که این لشکری که وارد کشورشون میشه، قربال شده نیست و ممکن هستش که دوست و دشمن و مظلوم و ظالم با هم وارد کشور بشن و خب این موزلات و مشکلات رو به وجود میاره و نمونه هاشم دیدید در میان بسیاری از کسانی که به عنوان پناهجو وارد اروپا شدن افراد و گروه های تروریستی قرار دارن که فجایعی رو در طول این چند سال اخیر در کشورهایی مثل آلمان مثل فرانسه و همینطور بلژیک رقم زدند باز هم بهمن بهمنی که پیش از آمدنش آغشته به خون بیش از 600 تن از شهروندان بیگناه ایرانی بود که زنده زنده در سینما رکس آبادان سوزونده شدند. و پس از آمدنش هم از پشت بام مدرسه رفاه تا زندان قص و پس از اون در تابستان 67 و کوی دانشگاه 78 و سال 88 و سال 96 و سال 98 و تا جنبش ملی ایرانیان در سال 1400 خورشیدی و حتی همین سال گذشته جان هزاران هزار ایرانی رو بلعید. و حالا هم در خبرها خوندیم که یک پاکبان بخت برگشته از بالای پل عابر پیاده توسط فردی به پایین پرتاب شده به خاطری که ترافیک کرده که در سال روز 22 بهمن پاکبان قصد اهانت به پرچمهایی رو داشته که از اون پل آبر پیاده آویزون شدن یکی از دوستان اون پاکبان گفته که فردی ناگهان از خود رو پیاده شده و به سمتشون اومده بدون هیچ مقدمه‌ای با همکارشون گلاویز شده و بعد اون رو از بالای پل به پایین انداخته اون ان ادعا کرده که بلا فاصله به سمت شخصی که حمله کرده روانه شدند و تلاش کردند که اون رو از کاری که داره انجام میده مانع بشن اما قاتل تهدید کرده که اگر به دنبالش برند اونها رو هم به پایین پرت خواهد کرد و بعد هم سوار اتومبیلی شده و با همراهانش فرار کرده پرچم هایی که به مناسبت 22 بهمن افراشته شده بوده فرد قاتل پس از دستگیری ادعا کرده که من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچمهای جمهوری اسلامی رو داره و میخواد اونا رو از بین ببره من حتی به پلیسم زنگ زدم و موضوع رو گزارش کردم اما نتونستم که آرون بگیرم و از ماشین پیاده شدم و پس از درگیری با مقتول اون رو از پل هلش دادم پرت شد پایین و جان داد این انگیزه برای قتل یه انسان واقعا شوکه کننده هستش ولی خب زیر پرچم جمهوری اسلامی مگه ما امنیت داریم اما جوزف گوبلز زمانه محمد جباد زریف که خودش یکی از عاملان فتنه پنجاه و هفته دوباره در پی اظهار نظری درباره خیزش ملی مردم ایران و هزاران جاویدنامی که در تمام این سالها به قطر رسیدند گفته که خیال می‌کردند با چهار تا شیون حکومت ساقط میشه. آقای ظریف از رستم شنیدی فرزند زال و رودابه از هفت خان گذشت کیکاووس رو از بند دیو سفید نجات داد با افراسیاب و اسفندیار جنگید و به خونخواهی سیاوش برخاست. از کاوه آهنگر شنیدی نماد ظلم ستیزی پهلوانی که از میان همین مردمی که تو فکر میکنی فقط چهار تا شیوند بلدن بزنند برخواسته بعد از دستگیری دو پسرش توسط زحاک برای خوراندن مغز اونها به مارهای روی دوشش قیام کرد. اون پیشپند چرمی خودش رو به عنوان پرچم بر سر نیزه کرد که به درفش کاویانی قرنهاست مشهوره. کاوه به کمک فریدون رفت و که پدرش رو به دست زهاک کشته بودند. سپاهی از مردم ایران تشکیل داد به جنگ زهاک رفت و زهاک رو شکست داد از خود فریدون چه می دونی آقای ظریف فریدون محبوب ترین پادشاه شاهنامه کسی که موبدان خبر تولدش رو وقتی برای زهاک بردن و بهش گفتند که قرار هستش که این پادشاه نسل تو رو بر تمام هممقمش رو به کار برد که فریدون رو از بین ببره. آپتیم پدر فریدون توسط زحاق کشته شد و مادرش فرانک از ترس کشته شدن فریدون توسط سربازان خوناشام زحاق او رو در بیشه ها پرورش داد. فریدون در کنار کاوه آهنگر برای خونخواهی پدرش قیام کرد و با کمک کاوه زهاک رو شکست داد. بعد از زندانی کردن زحاک در کوه دماوند بر تخت پادشاهی نشست کسی کوه هوای فریدون کند دل از بند زحاک بیرون کند
1: حالا جوونا که میگن شماها فریب خوردید ما هرچین توضیح میدید نه این نبود. انتخاب حضور در انقلاب و همراهی با امام یک آگاهی محضور با شناخت بود، با درک بود نه نسل دوان دیگه شما اون واقعی چیزایی بهتون گفتن بابر کردی و قرار نبود، از اول قرار نبود این مسائل اتفاق بیافته. از اول قرار نبود مردم تعیین کننده باشه اینو نسل جوان امروز بیده به ماها خورده میگیرن میگن که شما مغصرید شما رفتید این اتفاقات افتاد و حالا ما موندیم توی این شرایط جدید که مردم خیلی در امان و هندی از اعراب ندارن برای مشارکت مردم برای تنوع سلاقیق مردم این زنان یعنی موضوع زنان داستانی که ما از ایده اوجش رو در حوادث ساله گذشته دیدیم واقعا دختران جوان ما چه امیدی دارن به چی نگاه کنن چی میبینن از نسبت حق و که ما براشون قائلیم نسبت جایگاهی که براشون قائلیم
0: به بح, بح بله،, بله اینم رونمایی از سخنگوی جدید انقلاب زنانه یا زن زندگی آزادی خوهرماری اصلاح طلبان نیلوفر یا همین معصومه ابتکار که هواشی زندگی آغازادش در امریکا همیشه جنجال آفرین بوده در یک سخنرانی خلاصه دلش به حال دخترای ایرونی سوخته و داره ازشون دفاع میکنه خانم ابتکار در جریان حمله به سفارت آمریکا در سال 58 گفته بود که بدون هیچ تردیدی اگر لازم باشه به خاطر امامش تمام این دیپلومات ها رو به قتل میرسونه حالا هم که میبینین همراهی با خمینی رو آگاهی محض میخونه این خیلی جالبه اینا خودشون عامل فلاکت یک ملت بودن و حالا اومدن پشت مردم ایران و پشت مبارزاتشون سنگر گرفتن موتور انقدر با همدیگه هماهنگی ندارن ظریف از اون طرف میاد میگه با چهار تا شیون انقلابمون ساقط نمیشه این خانم میاد میگه ای وای دخترای ما چه گناهی کردن زن زندگی آزادی از انقلاب زنانه گفتید بذاریم یه ذره هم از پرزیدنت محبوب قلب‌های لیبرال دموکراسی خواهان بگیم روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی نوشته که جو بایدن چهل درصد از دوران ریاست جمهوریش و صرف تعطیلات کرده در مقایسه با پرزیدنت ترامپ باید بدونید که ترامپ تنها 26 درصد از دوره ریاست جمهوریش در تعطیلات بوده جالب هستش که بدونین رئیس جمهور 81 ساله ایالات متحده روز نخست حمله روسیه به اوکراین و همینطور زمان کشف بالونهای قولپیکر جاسوسی چین بر فراز آمریکا در تعطیلات به سر می برده. خبر دیگری ای که این روزها زیاد به چشم میخوره اعتراض ملیگرایان به حضور خانم معصومه علی نژاد در کنفرانس مونیخ است. اون بخشی که اون خانم خودش رو نماینده زنان ایرانی معرفی میکنه برای اون کنفرانس که خب از شمس که ادعای دروغی بیش نیستش. بسیاری از های ایرانی و بانوان و دختران ایرانی در همین چند روز گذشته تلاش کردن که واخاست و اعتراض خودشون رو در شبکه های اجتماعی علانی بکنم به زبان‌های مختلف نوشتند که خانم علی نژاد نماینده اونها نیست و اونها هیچ گونه نمایندگی رو به این شخص تفویض نکردند من حتی اطلاع دارم که برخی از ایرانیان ملیگرا به محل برگزاری کنفرانس رفته بودند و با وجود سرمای شدیدی که حاکم بود به صورت حضوری به این کنفرانس اعتراض کرده بودند اما در کنار اون اعتراض برخی از کاربران تویتری و حتی شخصیت های مهم ملیگرا هستش که به حضور خانم علی اعتراض کردند در حالی که تا چندی پیش اگر کسی به خانم علی نژاد میگفت بالای چشمت ابرو هستش و یا حتی یک نقد فاخر به ایشون میکرد بلا فاصله انگشت اتهام رو به سمتش میگرفتن و میگفتن که تو تفرق افکن هستی و اتحاد ما رو برهم میزنی و مانع پیروزی انقلاب ما خواهی شد تا همین دو سال پیش امثال معصومه علی نجاد حامد اسماعیلیون آقای محتدی رو بر روی سرشون رو و حلوه حلوه میکردن و ملت هم حق نداشتن بپرسن که آقا جان من چرا این دو نفر رو تا این حد شما بادش میکنین تا همین 6 ماه پیش حتی شما اگر یک نقد خیلی کوچکی به این گونه افراد می کردید فاصله با های رسمی، سازمانی و حتی های شخصی یا باند سایبریشون به شما حمله ور می شدن. که اگر ساکت نشید ما شما رو حذف می‌کنیم و دیگه اعتباری برای شما وجود نخواهد داشت این شیوه هم البته من به شما بگم که مستقیم از اصلاح های رژیم کپی شده یعنی دهه 80 به زمانی که اصلاح ها از داخل حکومت جارو شدند و بسیاری از اعضای مختلفی که به خارج از ایران اومدن تلاش کردند که اون فرصت سوزی رو که بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بهشون گفته بود که اگر خیلی زیادی حرف بزنین همین چیزم هم گریتون نمیاد رو بیان خارج از کشور و جبران بکنن اینها تا چندی قبل میگفتند که هیچکس حق اعتراض نداره، یه سری هم چماغدار در توییتر استخدام کرده بودند که به محض اینکه شما یه اعتراضی می کردید به همراه باند خانم معصومه عینژاتبل فاصله به سمت شما حملهور می شدند. بل هم به شما این انگ رو می زدن که شماها ترمز برندازی هست. جالب بود دشمنان سلطنت، که با ساقط کردن پادشاهی پهلوی این تیره روزی امروز رو برای امثال ماها به وجود آوردند ژست دلسوز به خودشون می گرفتن و خلاصه میگفتند که ماها مانع این هستیم که انقلاب زن زندگی آزادیشون به سرمنزل مقصود برسه. پرسش اینه که چرا کسانی که ادعا می‌کنند طالب براندازی‌اند چرا از قبای جنده اصلاح طلبا ویزون شدند حداقل اینکه من امیدوارم پس از اتفاقی که برای منشور همبستگیشون افتاد مردم درس بگیرن و سمت غلط تاریخ ایستادن عزیزان دل فضیلت نیست زرنگی سیاسی هم نیستش اینها تهدیدهایی هستش که فرصت های ما رو داره می‌سوزونه این امر بدیهی رو مدام با خودمون باید تکرار بکنیم که برای جایگزینی محرهای قدرت اونم با این حزینه های گذافی که داریم پرداخت میکنیم باید جانشینانی که انتخاب میکنیم دست کم سلامت و سلامت از نظر اخلاقی رو داشته باشند. این اینجور سناریوهای خام یا تحلیلهای از این دست که تهدید رو تبدیل به فرصت بکنیم یا بیاین امروز اتحاد کنیم ولی فردا سود خودمون رو میبریم کاملا تکرار فاجعه 57 و هفت و استدلالهای سست افرادی مثل تایزاده و هجاریان هستش که درس سیاستشون همون درس سیاست پنج و است گاهی استادگی بر روی اصول و پرنسیب و تنها گفتن یک کلمه نه محکم و قاطع به اتحادهای عبدخیاری و, و سست بنیاد برای اثبات داشتن شرافت کافی هستش جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم راستان بدرود